0: En podkast fra NRK.
1: Coronatiltakene i Norge er ut av proporsjoner, mener overlege på Haukeland universitetssykehus. Det er alvor nå, svarer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Regjeringen pøser på med ytterligere 17,7 milliarder kroner fra oljefondet til nye hjelpepakker, men hverken småbedrifter eller opposisjon gir sin velsignelse. I morgen skal Norge spille mot Israel på Ullevålstadion i et mer eller mindre nedstengt Oslo, noe VG's kommentator mener er ufattelig uansvarlig. Fotballforbundet forklarer avgjørelsen i Dagsnytt 18. O er kirkebenker fastmonterte seter, eller skal det defineres som stoler? Det er et av de store spørsmålene i disse koronatider. Da altså, vi god kveld, og velkommen til tirsdagens Dagsnyttatten. Jeg heter Espen Aas. Og der skal vi også møte to naturlige fiender som har slått sig sammen til verden om pensjonistenes inntekter, nemlig FRP's Siv Jensen, og SVs Audun Lysbakken. Men vi starter som vi ofte gör med koronasituasjonen for. Ved midnatt så fulgte Oslo etter Bergen och innførte det som omtales som en sosial nedstengning, der de fleste arener hvor folk møtes ikke lenger er åpne. En rekke kommuner rundt Oslo har gjort akkurat det samme, og de nasjonale smitteverntiltakene har trådt i kraft. Men den koronapolitikken som føres nå er uforståelig for mange av oss, ikke minst helsepersonell. Ja, det skrev du, Halvor Ness, overlege ved nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus, i et debattinnlegg i Bergens Tidene. Du mener rett og slett at regjeringen her har skapt en fryktkultur du aldrig har opplevd før. Og Halvornes, hvordan har dagen vært etter at innlegget stod på trykk?
2: Først skal jeg få lov til å poengtere at jeg har uttrykt mig som privatperson. Det er ikke Haukelands sykehus sitt syn som er nedfelt i det jeg skrev i Bergens tidene. Det er mitt intryck av Corona epidemien fra den startet og fram til da, i dag. Og når det gjelder hvordan denne dagen har vært, så har den vært spesiell, kanskje mer spesiell enn jeg hadde ventet, fordi media har virkelig vist stor interesse, og jeg har fått mange meldinger og e-poster fra fjern og nær, med syn på hva jeg har skrevet. Mm. Og, og la oss gå inn på det da konkret, Nes,
1: burde vi ikke pandemien eller
2: epidemien i så stor grad som det vi gjør? Nej det som gjør at jeg mener at det skapte en for stor frykt for denne epidemien, det er at når vi ser på tallene fra vitenskapelige artikler, så er dødeligheten for å bli smittet av koronaviruset lav for friske. Den er høyere for sårbare personer, men den er lav for friske på linje mer eller mindre med influensafiske infektioner, Det er det ene Det andre det er at Antallet som faktisk Er i samfunnet Og har fått på Vid smittedag er relativt lavt Dette har jeg jo fulgt siden mars Og det var jo en stigning i mars Som flatet ut igjen på vårparten Og så var det lavt i sommer Og så har det steget noe igjen i det senere Og grunn til at jeg skrev dette i går det, eller at dette ble publisert i går, det er at jeg selv har en erfaring fra en influensaepidemi for 20 år siden som var voldsom med tall som er langt utenfor det som vi ser i dag. Og derfor synes jeg ord som alvorlig er å overdrive vesentlig når jeg sammenligner med det som jeg opplevde den gangen som ansvarlig overlegge.
1: med en influensaepidemi fra, fra 20 år siden og som verdensomspennende pandemien? Kan du gjenta spørsmålet? Hvorfor er de to hendelsene sammenligbare, altså en influensaepidemi fra 20 og tilbake og som verdensomspennende pandemidag? Eh,
2: for, eh, fordi de er relativt like, og jeg leser dødlighetstall, i hvert fall for friske folk. Og når jeg ser på det tallet vi var borte i, her på i Bergen i 2000, så var det altså det av en helt annen størrelsesklasse. Jeg kan ikke forstå annet enn at det må bety noe i vurderingen. I hvert fall så har det stor innflytelse på hvordan jeg vurderer tallene i dag i forhold til det som jeg faktisk opplevde i sin tid. Mm. At, at denne koronaepidemien også rammer resten av verden har for så liten betydning der, for influensa også sprer seg over hele verden. Mm. Da skal vi til
1: en mann vi gjerne ser med en bekymret rynke, assisterende helsedirektør, Espen Rostrup-Nakstad. Du har jo også lege. Sprer vi frykt?
3: Jeg tror ikke vi gjør det, men det er klart folk er engstelige nå, og det kan man se si har, har flere effekter. Vi ønsker at folk skal ta dette alvorlig, men man trenger ikke å gå rundt og være unødvendig redd. Det er det ingen som ønsker, men jeg kjenner ikke helt igjen i beskrivelsen her, at, at inntrykket fra helsetjenesten, i hvert fall som jeg møter, det er at dette er alvorlig. Man ser vad som skjer i alle andre land i Europa, og man ønsker ikke å komme i denne sånn situation her i Norge.
1: Men at 104 personer i hele Norge er innlagt med COVID-19 i dag er vel ganske langt unna å sprenge noen kapasitet på, på sykehusnaksa?
3: Ja, det er det heldigvis i Norge, men vi trenger ikke gå lenger enn till Sverige, så ser vi en helt annen situasjon. Der hade de 60% økning i innleggelser forrige uke for at allerede høyt nivå og tar vi ett land som Belgia da, som har vært debattert også i kroniken tror jeg som blir skrevet i dag så er det klart att- når 5 prosent av befolkningen er registrert smittet, men det dør 200 personer hver dag, og sykehusene må be sykeleger og sykepleier gå på jobb. Det er klart, da er man i en veldig uheldig situasjon, og den som tror det ikke får konsekvenser for andre pasienter, eller for driften av helsetjenesten for alle de som ikke har koronavirus, de tror jeg må ta seg et studieopphold ved et annet sykehus utenfor norges grenser. For det er helt opplagt at det får store konsekvenser. Svar på det,
2: ja, det siste, at koronasituasjonen og innleggs på sykehus har innflyttet på andre pasienter når de faktisk ligger inne. Det er sant, men vi har jo sett fra andre land, særlig i vår, at sykehus sto i stor grad tomme, ikke tomme, men var i hvert fall eh, hadde god plass fordi antall pasienter som ble innmatt med korona var langt lavere enn det man fryktet og man tok ikke inn pasienter til kreftutredninger og andre behandlinger. Vi opplevde her i Bergen at antallet hjerneslagpasienter gikk ned 40 prosent, og vi vet jo at dødeligheten ved hjerneslagen i første måned er cirka bortimot 10 prosent. Hva som skjedde med disse 40 prosentene som ikke ble lagt inn på sykehuset i Bergen i vår, det vet jeg ikke. Men det, men det har også konsekvenser for helsenære i landet. Mm. Men, men bare for å spørre deg konkret,
1: Nes, altså, hva ville vært en riktigere strategi fra både helsemyndighetene og, og, og regjeringens side?
2: Altså, jeg mener at sånn som en del profilerte epidemiologer og viruseksperter i verden har sagt at denne epidemien bør få sprese seg blant de friske, de som ikke dør av denne sykdommen og som kommer seg slik at immuniteten sprer sig og at man samtidig beskytter de sårbare slik at de i størst grad unngår å få sykdommen. Jeg vet, jeg hører at politikere sier at de ikke lar seg gjøre å beskytte de sårbare, men da står vi foran to scenarier. Enten at infeksjonen sprer seg relativt rask med beskyttelse av de sårbare, eller at det går veldig langsomt og hvor man må beskytte de sårbare likevel i løpet av den tiden. vad som til slutt fører til at sårbare dør, ja, det vet ikke jeg. Mm. Naksda?
3: Nei, altså, jeg kan være ene i en ting, og det er at uh, den nestengning av aktivitet som skjedde ved mange sykehuser i Europa, som jeg i hvert fall har fulgt med på i mars-april, uh, den var jo basert på scenarier som var mer dramatiske enn det som faktisk skjedde mange steder, i vart fall for Norges del. Sånn at uh, det har man lært mye av, og jeg tror man kan behandle flere patienter nå uten å trekke ned planlagt aktivitet i like stor grad uh, ved en eventuell bølge nr. 2. Men samtidig så ser vi i alle land, også i Norge, at dette er veldig ressurskrevende pasienter. Når de legger sin, så er det en av fem som har andre på intensivavdeling. Det forholdstallet har holdt sig hele pandemien. Vi ser det hvis du sjekker tallene i dag. 20 stykker på intensivavdeling, litt over 100 innlagt, så vidt over 100 på sykehus. Og dette er veldig ressurskrevende pasienter. Det er strenge smitteverntiltak, det påvirker veldig mye av driften. Og helsepersonell i hela Europa nå er veldig slitne etter den første bølgen. Så sånn det å med åpne øyne gå in i en situasjon hvor dette mange, mange dobles, det er det ingen som ønsker sig, Og jeg tror ingen som trenger helsetjenester i Norge, enten de har korona eller ikke, er tjent med en sånn situasjon. Mm.
1: Så näst du skuler heller mot hvordan svenskene har gjort det da? Eller?
2: Det gjør jeg. Og når det gjelder scenarier, så er det, riktig, det var någon scenarier som ble i mars som var eh, voldsomme og som heldigvis ikke slo til. Men vi ser det litt igjen i dag. Høie var jo framme med et belgisk scenario i Norge. Og jeg kan jo ikke utelukke at det kan skje. Ingen kan gjøre det. Men det er relativt lite sannsynlighet. Og jeg føler at man må gjøre en... en øh, rimelig vurdering av vad som er risiko her, og også se på vad som er prisen og kostnadene for resten av samfunnet. Vi helsepersoner er jo ikke spesielt gode til å vurdere konkurser og økonomiske nedturer, og vad dette betyr for befolkningen eller så det betyr for utdanningen, for barns eller ungdom som står foran kanske arbeidsledighet. Det er alvorlige konsekvenser av disse nedsengningene, men også for lov til å si at det, i Norge har det ikke vært så ille, hvis jeg skal bruke det ordet, som det har vært i mange andre land. Heldigvis, jeg må si at myndighetene her i forhold til mange land har vært relativt fornuftig, syns, selv om jeg synes de går for langt.
1: Hmm. Ok, da må vi sette strek. Takk til Holurness, overlegger ved neurologisk avdeling på Haugland Universitetssykehus, men også som undersøket i starten av debatten, at du uttaler dig på privat grunnlag, og også assisterende, eller som privatperson, da, og takk til også assisterende helsedirektør Espen Rostrup, Naksda. Ja, de økonomiske kostnadene ble nevnt av legen fra Bergen, for mens storbyene nå stenger ned og nasjonale tiltak begrenser i stadig større grad hva som kan holde åpent, ja, så strupes økonomien både hos liten og stor. Både kommuner, bedrifter, selvstendig næringsdrivende, og andre har ropt på regjeringen. Og i dag kom et svar. Regjeringen har hentet 17,7 milliarder kroner fra oljefondet. Pengene skal brukes på kompensasjonsordning og føringer til kommunene, flyruteutkjøp og videreføring av midlertidige regler for mange av de som ikke har en arbeidssider. Men den øredøvende applausen ute ble kanskje dere i rødt kaller det rett og slett for et grovt svik, nestleder Marie Sneve Martinussen. Hvorfor det?
4: Altså, vi lurer jo litt på hvordan planet regjeringen bor på. Det kan i alle fall ikke være den samme som mine arbeidsløse venner bor på. Fordi helt siden i vår så har vi jo visst at faren for en ny smittebølge er stor, og folk har vært bekymret for helse, men også for om familieøkonomien klarer seg gjennom en ny runde med lockdown og permitteringer. Og vi har blitt så koronaventet at vi vet at når smittetallene går opp så må plasser der folk møtes stenges. Og det blir akkurat de samme plassene og akkurat de samme arbeidstakerne som var arbeidsledige i vår, og og så kanske har brutit upp den buffern de hade. Så det vi fikk fra från i dag, det var ikke den krispakken för arbetsfolk som vi trengde. De bekräftade att krisrelaterade åtgärder ska avviklas bit för bit och kommer med ingen nya ting. Därför så röttförslår att vi faktiskt ska få en krispacke för
5: arbetsfolk. Mm.
1: Ja, det var den gratulationen finansminister jan Tore Sander, men hvis du skal gå direkte på på kritiken från röttf.
5: tror vi i vart fall vi kan vara eniga om att vi är heldiga som bor i Norge. Vi har lykkes bedre enn de aller fleste andre land. Både når det gjelder å håndtere helse og økonomi.
1: Men det er mange som føler det ikke hjelper så mye når de ikke har penger til regninger og ikke har jobbet på uker Nej måneder.
5: Nei, og jeg den, den fortvilelsen, og det er jo også bakgrunnen for at regjeringen stiller opp. Vi har levert syv krisepakker så langt. Vi har brukt 126 miljarder kroner ekstra i år. Det er ett budsjettet, til neste år som er større enn det noen gang har vært og nå legger vi ytterligere 17 milliarder på, på toppen, men det viktigste det er jo de tiltakene som man setter in og vi så i jo, men, la meg bare avslutte setningen, vi så i løpet av våren at de tiltakene vi satte in de virket arbeidsledigheten, den registrerte ledigheten var over 300 000 på et tidspunkt og nå er den ledige om lag 100 000 det, fortsatt, det er fortsatt fortsatt alt for høyt, og min bekymring, det er jo særlig knyttet til, til, til unge mennesker som ska ut i et krevende arbeidsmarked. Det er studenter som man sitter på hybelen og lese i stedet for å være på, på universitetet, så det er mange utfordringer her, men det er ikke noen tvil om at regjeringen stiller opp. Vi stiller opp for kommunene, vi stiller opp for bedriftene, og vi stiller opp for arbeidstakerne. Men forlenger da ikke de ordningene som, som Rødt ønsker seg? Ja, altså, Rødt står selvfølgelig fri til å, å, å kjempe for de sakene som Rødt er opptatt av, men det vi har gjort det er jo at vi har forlenget den forhøyete dagpengesatsen. Fordi vi ser at många av de som betaler den høyeste prisen nå, det de med lite utdanning og lav lønn. Derfor har vi både forlenget permitteringsordningen i 52 uker, men også forhøyet den lave dagpengesatsen, nettopp for, å, for at det skal være noe gunstigere enn det det er i en normal situasjon. Mm
1: -hmm. Regjeringen bruker så mange milliarder nå at den faktisk går ut over handlingsreglene, Sve Martinussen. Er det det at pengene brukes færlig? Heiler brukes det fortsatt ikke
4: Det skulle bare mangle at man står i en av de største økonomiske krisene i norsk historie, så bruker man mer enn handlingsregelen. Og det jeg mest bekymret for er egentlig dem som har vært arbeidsledige lenge. Fordi de ordningene som finansministeren her nevner, mm. de har aldrig truffe dem som har vært arbeidsledige før koronakrisen. De som sto i ledighetskøen fra før av, og som fikk veldig mange lommiser i ledighetskøen, som så klart gjør det mye vanskelig for dem å komme i jobb. De har ikke fått glede av den økte dekningsgraden, det slags lavt lønnstillegge som Rødt så klarte for den har de ikke fått eh, nytte av i et halvt år. Og det kanskje mest, aller mest alvorlige er at den 1. november, for altså ti dager siden, så slutter den midlertidige forlengingen av dagpengeordningen. Det betyr at for hver dag fra 1. november, framtill idag framöver så kommer folk att detta ut av dagpengeordningen. Det är en situation där arbetslösheten är så högt at de som varit arbetslösa länge kan inte förvänta sig få jobb när de letar nu än de gjorde för exempel for ett år sedan. Det är en allvarlig bekymmerfar.
5: Sanning. Ja, det 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 är jag enig i, men, men det allra viktigaste vi kan göra och som vi gör, det är att trygga jobben. For det som virkelig skaper forskjeller og ulikhet, det er når folk mister jobben. Så derfor er de tiltakene vi verksetter for trygge jobber for å, for å sikre bedriftene, det er det aller viktigste. Det andre som jeg også har lyst til å trekke frem, som jeg mener er utrolig viktig, det er at vi når lar de som går på dagpenger, enten de er permitterte eller ledige, få lov til å ta utdanning ved siden av. At man kan bruke tiden eh positivt, styrka kompetensen, så att när arbetsmarknaden blir bättre igen, eh man då kan stå starkt på arbetslivet för man har fått mer utbildning. Det tränger bedrifterna våra og det väl också hjälper den enskilde. Mm. Men det er ju säkert
1: i i i det löper. Olaf Tommessen, administratörsdirektör i SMB, där är jag ju bland har beroppt många gånger på på men är Um, vi er jo ikke fornøyde med
6: situasjonen, uh, det er er, nei, men, men, men det er viktig å ha med, fordi vi har vært i flere runder med regjeringen de siste ukene, hvor ting har endret seg nesten fra dag til dag, uh, og bare i forrige uke så kom vi, stod vi bak en ny kompensasjonsordning for reiselivet, som hadde endret seg på den uken, uh, og nå står vi en ny situasjon, det vi har sagt, både til, direkte til regjeringen og som jeg gjerne gjenta nå, det er at nå står vi i en situasjon som er like den som var 12. mars i fjor. Det er det våre medlemmer og små og mellomstore bedrifter eh, rapporterer. Og når du snakker om arbeidsfolk, så vil jeg også da legge til i den gruppen de som driver hverdagsnegensliv, de som driver de små og minste bedriftene. Så vi hadde nok det ønsket oss en ordning som var likere den ordningen som kom i våres, nemlig med 80 prosent kompensasjonsgrad, og 100 prosent de som faktisk er eh, omfattet av yrkesforbud, som treningssenteret,
1: og forsovet en del
6: utesteder og så videre, i eh, hvert fall lokalt nedstengte.
1: Ja, men så rent konkret at regjeringen da dekker opp det de
6: har av utgifter, av tap... I faste kostnader, og i tillegg til at de faste kostnader burde omhandle lønn til nøkkelpersonell, slik at man kan holde en viss drift gående, mens man si, venter på at på det gå over, for det kommer ut til å gå over, og da er det et poeng å ha en drift gående, slik at man står best mulig rustet til nøkkelpersonell. Vad ska se si, till marknaden
1: kommer tillbaka. Mm, men vem vem är nyckelpersoner? Daglig ledare andra. Ja
6: det är ju lite ju av fra från verksamhet verksamhet. Enklaste det kan vara daglig ledare andra gången kan det vara butiksansatt. Det
1: det, det det får man vurdere. Mm. Men vill det ha varit en ordning så vill det varit möjligt att genomföra
5: sånn? Vi hadde jo en kompensasjonsordning som vi fick på plass i, i mars, som varte ut ut august. Den ordningen som kom på plass nå er romsligere enn den forrige var i, i sommer og begynnelsen av, begynnelsen av høsten. Noe av poenget her er at ordningen må være enkel. For jo mer komplisert man gjør en slik ordning, jo vanskeligere er det for de som skal utbetale penger. Jeg tror det er viktig for bedriftene nå å vite at har du et omsetningsfall på 30 prosent, så kommer du inn i ordningen, og da får du en kompensasjon. Og jeg har i dag sjekket opp hvordan det er i Danmark og Sverige, som jo er i, kanskje enda verre stilt enn oss nå. I Sverige så har de nå forlenget sin egen ordning frem til oktober i år. Vi forlenger den til februar neste år og ser at vi planlegge for et lengre løp, hvis det er nødvendig. Og i Danmark så er det kun for reiseliv og varemesser. Så jeg, jeg skjønner veldig godt det Olav sier, og vi har hatt tett og god dialog med både LO, Virke, NO og SMB Norge, og vi forsøker å lytte til alle rådene, men til slutt så må vi også finne en ordning som kan stå seg og som faktisk kan gjennomføres.
1: Dere kan ikke betale for at alle skal holdes... Ja, kunstig i livet
5: økonomisk. Ja, så altså, er sånn at, uh, bare for å si hvordan vi tenker, da, så uh, må de økonomiske virkemidlene og helsetiltakene virke sammen. Når vi nå har strenge smitteverntiltak, så er det riktig å kompensere det at da skal du begrense oss aktivitet. Men når økonomien tar sig opp igjen, vi åpner opp samfunnet så må vi gå over fra kompensasjon til mer å stimulere aktivitet og omstilling og, og nyskaping for det er ikke sunt for noen bedrifter eh, å få kompensasjon for, for lenge eh, og jeg ser jo mange bedrifter som sier at nei, vi vil ikke ha kompensasjon det at vi skal klare oss i markedet vi må omstille oss, eh, og bedriftene er ulike, og de møter forskjellige utfordringer, og derfor så er det også et, en serie av ulike tiltak vi
1: og kort slutt, Tommelsen vil ikke dette også være litt det uh, survival of the fittest for vi vet jo ikke heller hva som vil være et marked for av dine små-mellomstore bedrifter når vi kommer ut på andre siden når den dagen måtte komme?
6: Eh, nei, det kan man jo aldri vite, men det som er kjennetegn i de små mellomstålbedriftene i Norge er at det er hverdagslæringslivet, og det er noe den krisen har vist oss, så er det viktigheten av det hverdagslæringslivet. Det er butikken på Hjørne, det er det mekaniske verkstedet eh, i lokalmiljøet, eh, og det er der 90 prosent av sysselsettingen ligger, og det er der to tre nye arbeidsplasser kommer. Så at markedet for hverdagslæringslivet kommer til å være der etter dette, det er helt sikkert, og da er det viktig for oss å sørge for at
1: de aller denne krisen. Mm. Ok, jeg setter trekk der, 17,7 milliarder kroner. For et år siden ville vi tenkt mye mer på hvor mye penger det faktisk er i koronakrisen, er det annerledes. Sagt til Antore Sander, finansminister fra Høyre, Marie Sneve Martinussen, nestleder fra partiet Rødt, og Olav Tommelsen, direktør i SMB. Og så en ø, liten opplysning om noe som kommer litt mot slutten av sendingen for «Gjør døren høy, gjør porten vi». har kommer en tidligere nestleder og en ungdomspolitiker som begge forlater KrF. Hvorfor? mot slutten av sendingen. Då skal det handle om sport, men også stadig om Corona for i morgen så blåses treningskampen mellom det israelske og det norske fotballlandslaget i gang. Og når det er unnagjort, ja, så reiser landslaget til Romania og Österrike for å spille de avgjørende Nations League kampene. Men de kampen der, de burde vært avlyst, i mener du Leif en kommentator i VG-sporten. Hvorfor det?
7: Altså, det er noe umusikalsk over å gjennomføre en heve med treningskamper med minimal sportslig betydning på et tidspunkt der den andre bølgen av koronaen skiller innover Europa og fører til altså, innstramminger både her og der. Og det var også kampen hvor, et, hvor Israel som ligger utenfor Schengen skal spille altså, på et Ulvål som ligger i en sosialt nestengt by hvor folk altså, inviteres til en dugnad igjen, som er ganske inngripende i folks liv, men altså fotballspillere skal altså da på kryss og tvers av Europa for å spille kamper som knappt betyr noe som helst, og bare på onsdagen så er det altså 20 kamper bare i Europa, altså i land med spillere spredd altså, utover en haug med land som altså, skal reise hit og dit og ta en risiko som er helt fullstendig uansvarlig og som sender altså, et verdimessig svært betenkelig signal og som får meg til å spørre om altså, idretten lever i en boble og mangler rett og slett altså, virkelig samskul som at det er en del av samfunnet rundt seg.
1: Mm. Sin egen sosiale boble, kanskje. Jeg stiller spørsmålet til deg, generalsekretær i Norges fotballforbund, Paul Bergtvedt, i, i mange bygge egentligen där hotstadna landesedder så kan man ikke gå på på man kan ikke en gång fortsätta glassöl men men fotbollen den Morulle varför det
8: Ja förstäss vi si att vi har också förståelse for den debatten och den bekymringen som som uttrycks i takt med att smitten ökar i Norge. Men träningskampen mot till. Vi är vi er, vi har respekt för att situationen är som den är men Situasjonen er ikke så veldig mye annerledes nå enn det var for noen måneder siden. Og det er heller ikke sånn som Vellaven gir inntrykk av at denne kampen er sagt at det har blitt de siste dagene. situationen er vel ganske
1: annerledes siden man stenger så såpass mye i Norges største byer og omkringende kommuner?
8: I forhold til gjennomføring av landskamper og den protokollen som vi følger, så er situationen omtrent den samme. Er, denne kampen er en del av de landskampene som skal stilles i løpet av denne høsten. Vi har, vi, vi har kjent til denne kampen helt fra ja, august-september. Dette er en kamp vi må spille, den er obligatorisk, og det er ikke direkte en treningskamp, men den er rett og slett en del av Nations League-strukturen i, i UEFA.
1: Ja, men bare for å snupe da, Leif Elhavn. det er vel ingen smittefare som sånn om folk som spiller og trener sammen uansett reiser runt og spiller, det er der selve det
7: signal og prinsippet som, som du hauser opp over? Ja, så da har det vært fult en smittevernprotokoll som er streng, og veldig mange kamper går, går väldigt bra, men altså, det er for eksempel et faktum at uh, Israel, en av Israels beste spillere altså, nå ikke kommer til å kunne spille på Ulvål i morgen fordi han har testet positivt på covid-19. En annen spiller som har vært en kontakt uh, det samme. Og mm, sitter to, i isolasjonen i Oslo. Ja, to andre spillere kunne vært i samme, hvis jeg skjønte det riktig, så er det to andre spillere som også kunne vært i samme situasjon, men de har allerede hadde hatt Corona så da har de fått fritak, og det som kanskje er veldig så relevant her altså hvis vi gå videre til senere i november, når vi da altså skal møte Østerrike i en kamp som faktisk betyr noe så er altså Østerrike, hvis jeg har forstått det riktig altså uten tre spillere og da begynner det faktisk å få en sportslig relevans, så internasjonalt så viser det oss at fotballen er ikke immun av flere av de største navnene altså Ronaldo, Slatan Neymar og så videre har fått påvis korona i den danske troppen som nå skal møte Sverige i en tid mens altså, mink slaktes for fot av frykt for et mutert virus. Er det nå sendt hjem ytterligere en, altså, en spiller og en leder? Altså, spørsmålet mitt er jo det, tilbake. Disse kampene kunne enkelt vært droppet og hvis UEFA ikke tar et samfunnsansvar så kunne NFF hatt en nydelig mulighet til å score store omdømmemessige poeng på at man faktisk setter helse foran penger Uh, men uh, dessverre altså, så skal altså, en treningskamp gjennomføres uansett. Nå skal Bjerkføtt uh, forsvare. Er, er det
8: penger foran helse? Dette er ikke en treningskamp. Er, det er heller ikke penger foran helse. Dette eksempelet som Veloven viser til med smitt i Israel-trappen, viser jo nettopp at denne strenge UEFA-protokollen virker. Spilleren blir satt i karantene, det blir også andre som har vært med han, og kampen kan, kan gjennomføres. Tilsvarende situasjoner har vi hatt i andre kamper runt i Europa i disse månedene. Det er lite smitte i internasjonale kamper. Det har spilt rundt 500 internasjonale kamper i UEFA-regi siden september og det er få smittetilfeller i forhold til så mange kamper. Mm.
1: Men signaleffekten her da, Berkevitt, er den uh, så god? Det er også så mange som er affektert og ikke kan du reise, ikke kan du besøke familie, ingenting, men fotballspillere, de må freise.
8: Ja, altså, som jeg sa ennligningsvis, jeg forstår at denne debatten dukker opp, spesielt til en situasjon som vi er nå. Men vi har jo igjen bevist at det er fullt mulig å gjennomføre aktivitet innenfor de reglene og restriksjonene som gjelder. Vi i har kommet til Norge i et charterfly, de reiser rett i buss til hotellet i Rullevald og tilbake på samme måte. Så smittefaren er veldig, väldigt begrenset innenfor de restriksjonene som gjelder. Mm.
1: Okay, vi skal ta med en tredje person som har sittet og hørt på. Jan Ivar Mini Jakobsen, tidligere fotballspiller, nå fotballekspert for et bettingselskap. Og du støtter NFF her. Hvorfor må disse treningskampene på dødeliv spilles når nesten ikke noe annet er åpent?
9: Ja, nu var ju du hoppar over til att säga att Leif väl har med att säga träningskamper och här är på att säga att det Paul som säger att här är inte någon träningskamp. Det är en kamp så betyr nog in i mot Siding og videre grejer för nog. Men poängen mitt som som stötte och som menar att här är hur går gränsen på vad är det vi ska göra? Eh, varför sett väl av en i vägen? Varför stänga ju bara ner hela vägen och det där? Ja. Ja. Men, ja. men vi måste leva Vi må sen marsch. vi måste vi måste Vi måste ju Ja, det är en viktig situation då en vanskelig situasjon i det landet her. Men en ting må vi også ha som gjør at vi kan ta med oss. Og for meg, og for en god del av det norske folk, hvis vi holder oss nå til Norge, så er det det norske fotballlandslaget. Jeg ser at det har blitt brukt et eksempel på at de norske spillere skal gå foran som et godt eksempel mot de unge som ikke får lov til å spille kampe. Hvorfor skal A-landslaget få lov? Men alle de unge spillere som er 6, 7, 8, 10, 12 år, de drømmer jo om å få lov å bli en Brød Haaland, eller Sørlåt, eller hvem det skal være for noe ute på det laget der. De ønsker jo å se den her kampen på TV, så at de kan ta ballen under armen på gå på løkka neste dag og spille fotball og være ute og leke. Det er jo det det handler om å gi, at se at det finns faktisk ting som går videre også. Og som Paul sagt her, det er jo nesten den tryggeste plassen å være i Norge. Det er jo der det norske landslaget er. Som er satt under sånn karantene eller i karantene og bort fra alle andre folk. Så for meg er det sånn helt snodig at man skal si at dette er en farlig situasjon for så.
7: Altså det store problemet altså slik jeg ser det, er at altså toppidretten har fått uh, tillit, en skjør altså tillit fra storsamfunnet, der veldig mange altså er nødt til å innrette livene sine. Etter i, i en pandemi så altså, er toppfotballspillere svært privilegierte. Og det som er problemet er at det er en sånn problemstilling. Hver gang man får en lillefinger, så tar man hele hånden eller begge hendene, altså, eller vel så det. Her hadde man altså, altså, hatt muligheten til å konsentrere sig om de kamperne så som virkelig betyr noe, men man skal ha mer og mer og mer og mer. Så vi gjerne kvarulere frem og tilbake om det er en treningskamp eller ikke, men det er i hvert fall åpenbart at det deles ikke ut noen poeng på Ulvålerika, så har vi snakket om sidingnivåer og så videre, men dette er, en, dette er en match med marginal sportslig betydning, og til det mine sier så er relevant at det er jo ikke sånn at hele befolkningen er, er så fryktelig idrettsinteressert, og det er en ganske høy andel av befolkningen som ikke, ikke kunne bry seg mindre om vad som foregår på Ulvåls stadion jeg tror nok at en del av den ekstremt selvsentrerte oppfattninger i deler av fotballen være ganske provoserende og for folk som lever med helt andre restriksjoner. Mm. Kanskje
1: andre veien, Jakobsen? Men, men,
9: ja, men det er, jo, det er jo ikke noe tvil om at fotball er noe av det som engasjerer det norske folket mest. Ja, jeg er helt enig, det blir noen knappe 5 millioner seere på kampen, men det er en greie som det er den største særidretten i Norge, og som de fleste unger ser opp til sine idoler. Så å ta bort den viktigheten der, det synes jeg blir litt rart.
1: Mm. Spørsmålet om de ser like meg opp hvis alle hamner i karantene etterpå. Vi får se hvordan det går. Takk til Jan Iver Jakobsen til fotballspiller. Laven komitetatvor de vegge og på bekvetgenåket har inordge stoppafund. Vi ser dem vanlig som to naturlige fiender og to politiske motpoler, men i dag er det enig om et forslag som skal sette en stopper for at pensionisten får reducert kjøpekraft och heve minste pensionsnivå. Jag sakker om partierna SV och FRP som idag gick sammen om att invitera de andra partierna på stortingen till att ingå ett nytt pensionsförlik. Och ifölje NTB meddag så ställer både Arbetarpartiet och Centerpartiet sig positiva till förslaget. Och därme skulle det väl också vara ett flertal här. Si Jensen leder i FRP, du sa på presskonferensen att ni har jobbat i det stille och det sjulte. Hur har samarbetet mellan dig och Livsbakken och deras respektive partier kommit till stånd?
10: Jeg vil si at vi har hatt veldig god dialog mellom SV, Fremskrittspartiet og Pensionistforbundet. Alle tre har jo nå tatt et langt skritt for å bidra till et grunnlag för ett kompromiss i Stortinget som gir pensjonistene bedre kjøpekraft fra og med i år og fremover. Vi må huske på at fem av de sex seks så har pensjonistene opplevd negativ kjøpekraftutvikling. Og det er egentlig helt i strid med det som er forutsetningene for pensjonsforlike. Fremskrittspartiet var ikke en del av det. Vi vill gå mye lenger på vegne av pensjonistene. Men like fullt så har ikke intensjonene i forlike blitt fullt opp. och pensjonistene har tapt penger hvert eneste år de siste ja, fem-seks årene. Og sånn kan det ikke være lenger. Og i hvert fall ikke minst nå, hvor vi ser att det er de äldre i samfunnet vårt som er kanskje mest utsatt for konsekvensene av nedstengingen gjennom
1: korona. Mm. Audun ja, Rysmaken, leder av SV. Vi har snakket om milliarder tidligere i denne sendingen, og vi har vel knapt brukt så mye penger i dette landet som nå. Hvorfor er det da viktig også å øke kjøpekraften til i hvert fall noen som ikke mister jobben, nemlig pensjonistene?
11: Fordi det vi prøver å med her er en av de styggeste sidene ved Forskjøs-Norge nå. Vi har så hatt fem av de seks siste årene hvor veldig mange pensjonister har fått mindre å leve av. Det går jo fint for mange med god råd, men det rammer eldre med lave pensioner hardt. I så har vi et minstpensjonsnivå som ligger langt under det som er EU-sinn fattigdomsgrense. Og så har vi en situasjon i Stortinget som har vært väldigt fastlåst, der det egentlig er enighet om at mange partier har sagt at man ønsker å gjøre noe med dette. Men det har ikke vært mulig å få gjort noe med det. Ingen forslag har fått flertall. Då må noen av og til tørre å tenke litt nytt, tørre gjøre noe utradisjonelt, og det har vi gjort, og jobbet fram et forslag mellom SV, FAP og pensjonistforbundet, som altså, hvis det blir gjennomført, vil sørge for at det ikke lenger blir sånn at eldre med lave pensjoner får dårligere råd år for år hvis vi fortsetter å ha dårlige oppgjør og vi vil kunne få en historisk opptrapping av ministerpensjonen sånn at vi får en opp til og med det faktisk kan avskaffe fattigdom blant eldre i Norge, det vil være historisk
1: Men to stortingspartier har altså inngått et, et samarbeid med, med en presseorganisasjon som var på vegne av
11: pensjonistene så pensjonistforbundet er den store breie organisasjonen som samler svært mange pensjonister i Norge, så jeg tror at de fleste pensjonister vil være veldig glad for at vi har bygget den alliansen. Det vi trenger nu er et flertall på Stortinget for disse forslagene, og jeg skal huske på det, I en tid kor ulikheten øker i samfunnet vårt, så er det ikke feil å bruke penger på social utjevning, det er riktig, det er en investering i tillit og samhold i samfunnet vårt, og disse pengene vi går til noen av de som har det aller trangest, den sosiale Profilen på det vi legger frem i dag er helt fantastisk bra, og vil være et utrolig viktig bidrag til å bekjempe den økende ulikheten i Norge.
1: Ok. Heide Norge Lunde, Stortingsrepresentant for Høyre. Det ble mange partier som stilte seg bak. Her må det vel regjeringspartiene bare bokke og si at sånn blir det.
12: Ja, Høyre har ju satt lojalt bak det, det som er hovedprinsippene i pensjonsreformen for et mer rettferdig og bærekraftig pensjon i 2009, som SV og FRP ikke ville stå bak, og som nå Arbeiderpartiet forlater. Og grunnen til det er det at vi blir flere som lever lenger. Det blir færre arbeidstakere som betaler per pensionist og derfor var de endringene vi gjorde den gang helt nødvendige for å sikre pensjonen for både nåværende og fremtidige generasjoner. Men Høyre har jo ikke giftet seg med dagens tekniske beregning som daverende Arbeiderpartiet har gjort regjering la frem, og som har ført til den underreguleringen vi ser i dag. Og har stor forståelse for de som har vært frustrerte over at de har tapt kjøpekraft gjennom flere år, men årsaken till det var jo at man skulle sørge for at pensjonistenes inntektsutvikling sto i forhold till uh, yrkesaktivets inntektsutvikling, sånn at de alltid skulle lønne seg stå i jobb. Och det betyr bland blant annet at etter oljekrisen i 2014-15 hvor 50 000 mennesker mistet jobbene sine, så mente vi att det er mer rimelig at arbeidstakerne får ta del i lønnsutviklingen mens pensjonistene underregulerer sånn at det i arbeid. Mm. Siv Jensen, hvem skal få
1: mindre for at pensjonistene skal få mer da?
10: Jeg synes vel kanskje at Heide Nøddelunde blir litt skoleflink der hun sitter nå. Statsminister Erna Solberg sa i et replikkorskift med meg i Stortinget, bare for få uker siden, at pensjonsforlike som intensjonen vår ikke engang har blitt fulgt opp. Så de partiene som da sluttet sig til den reformen, må jo det minste klare å levere på det i forhold til at kjøpe, altså kjøpekraften til pensjonistene blir ivaretatt. Og det er faktisk ikke verre enn det vi foreslår nå. Langt unna det Fremskrittspartiet egentlig ønsker seg. Vi ønsker jo å fjerne hele underreguleringen. Men det er det ikke nærheten av å være på på Stortinget. Så hvis det er sånn at statsministeren mente det hun sa i Stortinget i oktober, om att intensjonene i pensjonsforliket ikke er ivaretatt, ja, da bør det være med på dette og sørge for at man får en kjøpekraftsutvikling også for pensjonistene, okay. når lønnsmottagerne får det. Så jeg, si at jeg, 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 jeg ser at Norby Lunde åpenbart har laget seg noen fraser som hun har studert i, men spørsmålet er, vil de være med på en diskussion om et forlik som sikrer pensjonistene det de har krav på i forhold til pensjonsforlikket, eller
1: vil de det ikke? Ja, du vil sikkert svare på det, men jeg får spørre deg da, Lysbakken, siden Jensen ikke svarte på det hvor skal her pengene komme fra? Hvem skal betale, eller få mindre for at pensjonister skal få mer?
11: Men altså, det å trekke opp den motsetningen særlig fra Høyre, som også har hatt råd till miljarder på miljarder av skattekutt. Det är inte ett spörsmål du kan gott sätta fattige äldre upp mot arbetslösa, men jag väljer heller att sätta de gruppen som har minst rätt att som förna upp mot de som har mest, som här i Nobelundestadi har väldigt god råd till. Och så og så må vi bare tilbake til dette med, med pensjonsreformen, for SV står også utenfor den, men det kan jo ikke være sånn at kraften i pensionssystemet skal sikres genom at de som fra før har dårligst råd skal bære den tyngste byrden og det tror jeg faktisk ikke var noen av de som stod bak reformen sin intention heller, aldrig hadde aldri meningen at de eldre skulle få mindre kjøpekraft år for år, og når det skjer, då skjer, da må jo Stortinget gripe in. det handler om å hindre at altså, at folk mister helt troen på att vi kan se de människorna som trenger det mest och handle för detta. Det har aldrig varit meningen och så är det heller inte. Istrid strid med pensjonssystemet og øke minstepensjonen. Det er tvert med på å ta, ta vare på det vi kaller en sosiale bærekraften i systemet. Da, og Heide, nå vil vi lytte
1: vi for å som er en mot to her.
12: Ja, og jeg er helt enig med med Lysbakken at det var aldri meningen at minstepensjonister skulle komme dårligere ut. Det var faktisk en av forutsetningene for pensjonsforlike at man skulle gjøre det bedre for kvinner. Det skulle alltid lønne seg å jobbe, og at det skulle bli færre pensionister over tid, og det har vi også sett. Var det bra å endre det da? Så, Lysla, ja, men over, de siste syv årene sammen med FRP i regjering så har vi gjort mange grep for å så løfte de som sto svakest blant pensjonistene 4 ganger 3 ganger har vi løftet de som har minst fra før. Vi har vært med på å øke grunnpensjon for gifte og og samboende og vi har også gitt skatteletter som har kommet til pensjonistene til gode så det er ikke bare den kjøpekraftutviklingen vi har sett i henhold til reguleringen. De fleste har faktisk fått bedre kjøpekraft det er forsyning. Men det får lov til å
1: oppgjøre hvilket skriver noe på det så det var jo eller i hvert fall Jan Davidsen som da var her i studio ville også godt av det som lå på bordet.
12: Ja, nå skal vi huske på er en av flere som vi snakker med i, i de tekniske forhandlingene runt beregningsgrunnlaget för å lage nye pensjoner, eller for oss å finne, finne frem til. De andre ønsker jo ikke forhandlingsrett, og pensjonsforbundet representerer ikke alles interesser i denne saken. Mm, eller pensjonistforbundet? Pensjonistforbundet, og jeg er litt overrasket over at Fremskrittspartiet har lyst til å gi de vet på vegne av de andre organisasjonene som vi har hatt i alle, med under denne, denne regjeringen. Mm. Men det er, ja, Jensen, ja,
10: men dette er jo bare tull. Vi ønsker jo at pensjonistorganisasjonene skal komme till forhandlingsbordet. Så kan vi godt diskutere det med Høyre og andre partier på Stortinget. Hvilke pensjonistorganisasjoner som skal få lov å gjøre det. Poenget her er jo om man prinsipielt mener at den gruppe mennesker i samfunnet som utgjør över en miljon runt en miljon mennesker, skal få lov å sette seg ned og ha synspunkter i den debatten eller om det ikke skal det. Og det er det som er problemet. Nå er de avskåret fra att ha en reell forhandlingsmulighet Uh, og jeg synes de ska få det jeg synes også de skal få lov å være med i det tekniske beregnet utvalget som, det, det, det teknisk, men det betyr faktisk noe for uh, det, disse organisasjonene men det aller viktigste er at mens vi venter på dette utvalget som nå skal evaluere pensjonsreformen ja, så må vi få på plass en midlertidig regulering basert på prinsippene fra pensionsreformen i 2011 som gjør at vi altså, sørger for at vi gjør at den uretning som har blitt begått okay. vet at man år etter år etter år har sett negativ kjøpekraft, det betyr jo at pensjonene folk blir mindre verdt enn de burde verdt.
1: Ok, men da er det i hvert fall et flertall blant opposisjonspartiene. Takk til Siv Jensen, leder av Fremskrittspartiet, Audun Lysbakken, leder av Sosialistisk Venstreparti, som altså har snakket sammen i, i hemmelighet, og takk til Heidi Norbelunde, stortingsrepresentant fra Irap. Vad er en fastmontert benk, og vad er en stol? Ja, dette spørsmålet har blitt stilt flere ganger i det i ikke minst i spaltene i vårt land, men også flere steder, for det, det er ikke fastmonterte seter, uansett hvor store og tunge de måtte være, og derfor så kan man heller ikke ha mer enn 50 personer på besøk. Men vad er det altså som skal definere vad som er fastmontert og ikke? Det holder nemlig ikke om noe er fastmontert i kulvet. Eller hva, Erik Hillestad, leder av Kirkelig kulturverksted og Kulturkirken Jakob i, i hovedstaden. de trodde dere skulle ta imot publikummere på 200-tallet. Nå blir det 50. Men har du nå lært deg hva som er fastmontert og ikke? Nei, dette forundrer
13: meg veldig. Altså, det, det var jo en fantastisk ordning med denne stimulerings- ordningen som jo ble en slags befremstill som en redning for julekonsertene og folk har jo kjøpt billetter i stridige strømmer og, og regnet med at vi kunne få en flott julesesong med disse smitteverntiltakene allikevel intakt da. Men når nå kirkene forskjellsbehandles i forhold til andre kulturinstitusjoner så blir jo denne smitte denne stimuleringsordningen redusert, strupet med cirka 75 prosent. Det blir på en måte som å trykke på gasspedalen og bremsen samtidig, fordi hele hensikten med stimuleringsordningen i forhold til publikum blir jo Ganske så begrenset.
1: Og, og litt av paradokset for en del da i alle fall er jo at da kirkebenker ikke regnes som, som fastmonterte setter, som er kriteriet for å kunne ha 200 publikummere, så dere får da bare lov til å ha 50. Og Kristine Ørmjonsen fra Høyre, du er leder av familie- og kulturkomiteen på, på Stortinget. Hvorfor er ikke kirkebenker fastmonterte når de faktiskt sitter fast?
0: Jo, kirkebenker er fastmonterte, men det er forskjell på en benk og en stol. Dette er jo egentlig et smittevernsfaglig og helsefaglig spørsmål, men aller først så vil jeg jo si at jeg, jeg skjønner veldig godt spørsmålet, og jeg vet at det er veldig mange som hadde gledet seg til å gå på konsert, Uh, og jeg skjønner at det er en stor skuffelse
1: Hvorfor uh, mm. men... ja, klarer man ikke å få 200 personer til å holde avstanden inne i, i en kirke som velger å gå på en, en kirkekonsert eller en uh, julekonsert? Kan du se for meg noen andre arener som er litt mer vilstyrelige enn en dette publikummet?
0: Ja, det kan du kan se. Si. men vi har ju också fotbollsstadioner och du är ju kun 600 personer som kan vara utendörs och fotbollsstadioner utendörs tar ju väl gott över 20.000 människor väl så det. Men tillbaka till lätta med stol och bänk som vi egentligen är inne på. Det är ju hälso departementet som har kommit med det hälsefagliga rådet. De har också ställt frågsmål nå till Folkhälsoinstitutet och Hälsedirektoratet och bett om en forklaring og avklaring på dette og da har både Folkehelsinstitutt og helsedirektoratet svart veldig tydelig og de har sagt att en benk er som sagt en benk der kan folk skli inntil varandra. altså det er vanskeligere er da deres mening om att man ikke kan hålla den avstanden som man kan hålla på en fastmonterad stol för där sitter man fast i den. Så det är rätt och slett en hälsofaglig begrundelse att det är Så såna god. Jag förhåller mig till det hälsofaglig begrundelse och jag har lyssnat och sett si att detta gör vi nå. Det är en kort period nå, som vi håber och vi håber att Klarer vi dette nå, så klarer vi rett og slett å holde flere konserter. Mm. Og så jeg har jeg lyst si litt om den stimuleringsordningen. Nei,
1: vi det. Ja, den har vi snakket om mange ganger, men det er jo ja, hele dette det er... problemet, for du snakker om en en periode, så det er jo helt riktig, men det er jo den viktigste perioden i hele år, når det gjelder inntekter fra konserter i, i kirker. Elsa. Så, hvordan skal dere løse det praktisk til alle, altså dere har solgt billetter til 200 og 200, og så er det altså bare en firedel
13: som får komme Ja, det blir, det blir pengene tilbake igjen, og folk må finne sig i en fattigere julesesong, og det rare er at vi sitter altså i, vi forstår veldig godt ideen med faste plasser, og vi har vært utrolig flinke både i kultursektoren og i kirkene mm. til å passe på folk. Vi følger dem in. vi anviser plasser, vi følger dem ut igjen, vi skriver opp hvor de sitter. Vi har vært de flinkeste i klassen, vil jeg si, når det gjelder å holde disse, denne ordningen. Og, og, og det er helt illusorisk å tro at folk som kommer inn i en mørk kinosal, hvor det er faste stoler med armlener, ikke er i stand til å flytte seg akkurat like godt som man kan gjøre i en kirkebenk. Man skulle nesten tro de tänkte at vi var noen slags reptile vesener som skle sammen inni disse...
1: Er det fryktelig skjede benker i,
13: i,
2: i,
0: i kirken? Nei, men jeg, men jeg, altså, det er noe med at en stol så kan du holde en avstand, og du er helt sikker på det, på en kirkemeng, så er det smitte. Er det smittefaglige argumentet, og jeg er den første til å si det at både kultur og utlivsbransjen har vært kjempegode til å overholde reglene når det først sitter fast. Kjempeflenke, det skal det all krepp for. Og så snakker de om penger, og da må jeg bare si at du sier med den stimuleringsordningen, men så er det nå da lagt inn mer penger, og departementet vurderer også selvfølgelig vil man nå få et tap for du har planlagt for 200 og det er bare 50 som kan komme så det er 150 billetter i tap du har men departementet vil jo nå hele tiden se på till förordningarna. Vi vet att det blir eh, smittbegränsningarna kommer och därför så har man ju en buffert i departementet där är ju satt 70 miljoner och det är nettop det att man ska se på hurdan vill detta slå ut. Så sånsett så är vi ju också färdig med det ekonomiske uppgöret i gåsönne.
13: Mm helt absolut. Men det är likväl lite rart när du tänker på, visst du ser för där prinsen i kino i Trondheim hvor det kan være 500 mennesker inne til enhver tid, fordelt på åtte forskjellige kinosaler, som deler samme foie. Og vi er gans, relativt mye trangere lokale enn Nidarosdomen, som er rett over gata, hvor det bare kan være 50. Og det er en ganske kraftig illustrasjon, riktig nok ekstrem, av hva som... Fordi de er nemlig noe av det flotteste lokale når det gjelder smittevern, fordi de de har så store så store inngangspartier, de har store midtganger, de har masse muligheter for å holde avstand. Jeg må sette strek der, beklager, buddiet, ja,
1: og, og det har vi nevnt. <laughs> ja. Jeg vet ikke om det er flåste, men skal jeg si at dere skal ha en stor takk for at dere kom, begge to. Erik Hellestad, dagleder av kirkelig kulturverkst. Jeg, si jeg og, satt
0: på benken, ja
1: da. <laughs> ja, ikke sant. Og Kristine Øremund fra Høyre, leder av familie- og kulturkomiteen. I medlemslistene til regjeringens minste parti, Kristi Folkeparti, lekker du ut kjente navn om dagen. I går Simon Simen Bonevik, barnevarne han, statsminister Bonevik, at han ikke ønsket å være medlem lenger. Og i dag ble det klart at du lukker døren bak deg, Dagrun Eriksen, mange i nestleder i KRF. Du har vært i 20 år. Og nå går du til sentrum, altså partiet. Hvorfor er ikke KRF lenger et parti der du har brukt to år.
14: Alltså det måste si, först man må se si, det är ju lite Men det kan være kärledslidsorg även om en gror lite ifrån varandra. Eh har på något mode inte varit på leiding i ett nytt parti. Jag var väldigt skuffad över rättningsvalget som går i men var villig till att ge det lite chans och se om man klarar att benytte den positionen til ting som jag syns var viktigt för politiken. Det gjorde de ikke, og en av de sagene som kanskje har opprørt meg mest, det er jo saken om Moria og barna våre der, før branden. Og ikke minst etter branden da, så hadde jeg liksom å vente på det der og kompromissløse kjempinger som jeg hadde forventet fra KrF.
1: Så, så, så selv om de må inngå kompromisser, kompromisser i regjering, noe du har vært med på også i tidligere tider, så du mener at partiet kjempte ikke nok for den saken i regjering? Nei, for det
14: er, det er noen ting du på en måte eh, bare må legge ned hendene og begynne å jobbe knallhardt for, sant?
1: Men du lurte ikke på hvor KrF sto en den saken?
14: Nei, men altså at de, de sa at det de fikk til var at vi skal hente 50 barn hvis andre europeiske land gjør det først så skal vi tørre å det. Det synes jeg var et dårlig utgangspunkt men jeg tenkte ok, de sitter i det samarbeidet de gjør. men når branden skjedde når branden skjedde, da tenkte jeg bare nå må jo verdenssamfunnet på en måte bare legge ned alt de har og ned og begynne å hjelpe våre barn. Mm.
1: Men det var dråpen da? Det var
14: dråpen, og så når jeg da hørte Geir Lippestad i debatten her i NRK mm.
1: Som nå er leder for Partiets sentrum som som har gått sent... til, ja.
14: ja, og så var så tydelig som det han var i den saken så kjente jeg, åh, oh, dette er det så lenge siden jeg har hørt da begynte jeg å kjenne at for jeg har ikke tenkt at jeg skulle inn i noe nytt politisk parti eller engasjere meg igjen. Jeg tenkte at det var ferdig jobber i næringslivet, jeg synes det er spennende. Men du vet
1: det er mye lettere å bruke store du ikke sitter i regjeringen.
14: Jeg har vært 20 år både i og utenfor regjeringen. Jeg har så de lille sentrumsregjeringene og inngått kompromisser. Men jeg vet også at for KrF var det noen sager vi aldrig kunne gjøre kompromi på. Dette var en sånn sag, mener jeg, for KrF.
0: Mm.
1: Semen Bonnevik, du gikk ut med, på å si på sunner, men i hvert fall proklamerte at nå var det nok, på, vi stod på Dagsrevyen i går. Nå har vi ikke så mange lurt på hvor du sto heller i retningsvalget til Kristi Folkeparti, så det var vel kanskje bare et spørsmål om tid?
15: Jeg ga KRF en reell sjanse etter retningsvalget, som jeg jo har uttrykt meg om så så etter retningsvalget så tog jeg en vurdering på medlemskapet mitt og valgte å kjempe videre. Retningsvalget ble tatt, jeg var skuffet, men det er egentlig alt det som har skjedd etter retningsvalget med KrF som virkelig skremmer meg. Jeg opplever at KrF ikke lenger er ett kristendemokratisk parti, men et kristendemokratisk parti. Og jeg opplever at man ikke er et sentrumsparti, men et borgerlig parti, og det er et parti jeg ikke har lyst til å med mitt medlemskap.
1: Mm. Inge-Linn Noresjø, du er nestleder i dagens KrF, og ja, vi visste jo att det var store motsetninger da det var et retningsvalg, og du, du stod jo forstått på samme side som, som de to i, i studio. Er det bare sånn det må gå?
14: Vi har jo helt klart kommit till forskjellige konklusjoner, og jeg må jo si at det er både litt trist og litt rart å sette her sammen med dere og vite at personer som har stått sentralt i KRF har funnet ut at KRF ikke er partiet for dem lenger. Men jeg vil jo si at KRF er fremdeles et kristendemokratisk parti. Jeg er fremdeles kristendemokrat. Og jeg synes det er så synd, Dag at ikke du så i øynene til Killingolf Roppstad hvordan han kjempet for barna i Moria. For det gjorde han. Men vi satt i et samarbeid Där det var kravene förhandlingar, men våres partiledder var kompromisslös där. Och så kan det henna att vi budde kanske ha utpassynert dette på en starkere mate, men vi fick ett resultat som ikke hade kommer tell uten KrF i regering. Och Nu ska vi hänte 50 barn. Vi är gang med det, de kommer snart och det är betyr att vi har betyd en forsäll i Moria saken. Men man kan ikke være fornøyd med 50 barn etter branden som skjedde der nede. Eh, og jeg forstår at det kjennes trist, jeg synes også det er trist å på en måte skulle definere seg ut forbi. Jeg hadde KRF-daggrunnen som min hedding i sosiale medier og i alle. Det har vært en stor del av min identitet. Men for meg så har det handlet om å være tro mot det jeg tror på. Og jeg er nok enig med, med Simen i at det syns at en del av de skrittene og retningene som KRF nå tar, beveger sig mer og mer i en borgerlig retning. Eh, og så er jeg veldig glad for at det finns folk som Inge Linn og andre som kommer til ansvaret Andndre eh, konkkluereren med, at for at ønskom mig et KRF som også kan være et samarbejsparti for et centrumsparti. Hvor det er ukke t vi om at norsk politik idag er bit valdig blok. Uh, og det er et rom for et sterkt centrum i norsk politikk uh, og jeg ser at partiets centrum kommer til å antagelig hente noen skuffe av men det er også ganske mange sentrumsfolk i Venstre, i Senterpartiet Miljøpartiet i Grønne, som vi kjenner at de nå ikke helt har klart å finne sin rolle i det blokk fastlåste politiske landskapet så da trenger man noen som er med å skape litt uh, mer
1: mm, Så får vi se om uh, sentrum kommer så langt og det kommer på Stortinget, det, det vet vi jo ikke Ennå, men egentlig Norsjø, du har jo fortalt selv at du, du gråt et døgn etter at KrF gikk i, i regjering med, med FRP. Du har ikke vurdert, å, ja nå har du blitt nestleder, altså er det er litt vanskelig, men tenkte du noen gang de samme tankene som, som Dagrun Eriksen og, og Simen Bonnevik? Å finne deg et annet parti eller gå ut av politikken?
14: Ja, for meg så er vi nu del av en regjering og ett regjeringsprosjekt som er akkurat det KrF gitt til valg på siden 2005 i sentrum Høyre-regjering med højre Venstre og KrF. Det er det vi har ønsket å gå til valg på så lenge. Og så setter jeg her med et program som snart skal ut på høring og jeg er helt sikker på at det som står her det treffer hjertet til både Dagrun Eriksen og Simon Bondevik for her er det kristendemokratisk politikk til tusen det er dette som er kvaraft, det er politiken våres og ikke bare retorik.
1: Mm. Men Simen Bondevik hade det vært bedre om dette partiprogrammet ble lagt frem av ett parti som ikke var i, i noen
15: regering. de er ju nå i regering med med Venstre og, og Høyre og ikke lenger FRP Altså, de problemen i jeg har med KrF nå, det handler om mye mer enn regjeringen man er en del av. Det handler om hva slags politiske prioriteringer KrF har gjort. Jeg mener at de siste årene, etter at KrF fikk inn i så har man sviktet klimastreikerne. Man har gått i angrep på miljøbevegelsen. Som Dagrun var inne på, så har man sviktet barna og mor, ja. man har sviktet LHB10-personer, og jeg mener man også har bidratt til en destruktiv samfunnsdebatt ved å komme med populistiske utspill om flagg, skolegudstjenester, julefeiring, som man tidligere så fra Sylvie Lystøk. Så jeg mener at KrF har endret sig på veldig mange områder, og det er mitt primære problem. KrF fører nå en politik og et politisk projekt, som jeg ikke kan støtte lenger, fordi det er kristen, konservativt og borgerlig, og det var ikke det jeg meldte meg inn.
1: Skal du bli med Dagrun Eriksnen i centrum eller skal du finne på noe helt annet som ikke kan politikk gjøre?
15: Jeg melder meg KrF fordi jeg er misfornøyd med det, KRF har blitt, men mitt politiske engasjement nå er like stort som det alltid har vært. Jeg ønsker meg en offensiv klimapolitikk, en røvse og human innvandrings- og asylpolitikk, og at vi bekjemper fattigdom i Norge og internasjonalt, det har alltid vært det viktigste for meg. Høres ut som du kan passe in i NBG, da. Så opplever jeg at dagens KRF ikke prioriterer de sakene, derfor melder jeg mig ut av HRF.
1: Ingen far for at du snur Eriksen, du må være kort til slutt.
14: Nei, det er det nok ikke. Jeg kjenner at det er prosjektet Sentrum har om å få et inkluderingssamfunn for alle som står knall Knallhard jobbing for mor og barn. Og ikke minst også å gi papirløse rettigheter til arbeid. Problemet til korrekk... Men
1: det har du ikke tid til, det, det ta på utsiden. For jeg skal nemlig jeg si det på dette siste punktet. Takk skal dere ha for at dere kom. Dag Rønn Eriksen, Simen Bonovik og Engelin Norsjø. Dag Dørum var ansvarlig for sendingen. Jeg heter Resp Nås. Teknisk ansvarer er Hande Stein Nibak.